0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵
1: 사장님 부르셨습니까? 오, 최부장 아까 영어 실력 제법이던데 다시 왔어? 아, 과찬이십니다 아니 아니야 근데 자네도 서초동 비밀과에 받았다면서? 아니, 그걸 어떻게... 정말 소문대로 한 번만 만나도 말문이 확 트이나? 아, 역시 듣던 대로입니다 10분 만에 터졌습니다 김변의 박이사의 자네까지 나도 소개해 주게, 당장! 16년간 은밀하게 진행됐던 서초동 비밀과의 이제 당신 차례입니다 지금 바로 검색창에 스피킹 솔루션을 검색하세요. 새벽
0: 2시에 깨어났나. 딱히 고민이 있어서 그런 건 아니다. 새벽 5시에 일어났나. 새벽 6. 아우, 이 인간이 잠도 못자게 화장실을 들락거려! 들락거려! 남성 활력과 전립선 건강. 하루 하나로도 충분합니다. 소팔메토, 옥타코사놀, 아연, 비타민 ADE까지. 하루 영양 기준치 100%를 꽉 채운 메가셀 남자의 활력 지금 바로 인터넷 검색창에 메가셀 남자의 활력을 검색해 보세요 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데 갈수록 실력이 뒤처지는 것 같아 걱정이에요 혹시 초등학교 교과서 본적 있어요 어려운 어휘가
1: 너무 많아요 학교에서는 어휘 개념을 하나하나 설명해 줄 시간이. 정말 부족하잖아요 그럼 어떡하죠? 내 아이의 어휘만큼은 내가 책임져야죠 어휘 공부에 정성
2: 초등어휘 3천 초등어휘
1: 5천
0: 검색창에 초등어휘 3천을 쳐보세요 김치는 맛있어야 한다 아주 확결하게
1: 100% 국내산으로 십육년 전통으로 헬스업 인증으로 확결하게 맛있다 확결하게 통한다 화통 김치 배추김치 알짜 김치 총각 김치 깨는 김치 깍두기도 화통 검색창에 화통 김치 하하하하하하하
0: <웃음> 하하 아, 김어준의 뉴스공장
2: 원래 내부자 네 둘이 2부에서 끝나는 것였습니다만 자유한국당 김성태 의원님이 나가시다 갑자기 돌아오셨어요 그래서 하신 말씀이 돌아가다 생각해보니 내가 애초 여기 왔을 때 마음하고는 다르게 길게 변명만 하고 간것 같다고 5분만 달라고 하셔가지고 김성태 의원 안민사 의원 두분다 다시 돌아오셨습니다 그러니까 그김선태 의원님 나가시다가 내가 변명만 한것 같다고 다시 돌아오셨는데 무슨 얘기인가요? 짧게 5분만 드릴게요. 내가 20일
3: 만에 제가 방송에 다시 나왔습니다. 감도 많이 떨어진 것 같고. 내 마음속 내면에는 이런 방송의 기회가 내 자신을 솔직하게 진실하게. 죄송하고 잘못된 판단이었다. 이 말을 하고 싶었는데. 애초에는. 그렇지만 내가 아까 방송에서는 내 자신의 당위성만 강변하고 항변하는데 이 시간을 다쓴것 같아요. 살상 엎어지고 망가졌지만 은 지금은 어쩔 수 없습니다. 제가 자유한국당 내에서 뭘 잘하고 뭘 변화시키고 할지 두렵기도 합니다. 솔직히 자신 없죠. 으시 그렇지만
0: 해야 할것 같습니다. 그저께 김성태 원님하고 저랑 따로 차를 저 마시면서요, 제가 솔직히 말씀드렸어요. 사실 그 저한테 그 뉴스 공장을 김성태 원님하고 계속 하는 것에 대해서 좀 재고를 해보라는 그런 이야기들이 많습니다. 그러니까, 예, 네, 그러니까. 네. 반성하고 있다. 그리고 이번 주 나가서 오늘 반성문 쓰겠다. 이제 그렇게 저하고 그 약속을 하시고 그러면은 음 그래도 김성태 의원님을 좋아했던 우리 또 야당의 지도, 과거 야당의 지지자들도 있었거든요. 이제 많았죠. 그분들이 실망을 하고 있으니까 그분들 마음, 그분들 마음들도 헤아리어서 앞도 분명하게 반성문을 쓰셔라. 그리고 그것이 어, 좀 본인의 행위에 대해서 그나마 국민들이 지금 좀 실망해 있는 이 마음이 좀풀어질수 있으니까. 그래서 오늘 반성문을 쓰러 나오시기로 하셨는데, 그죠? 근데 이제 말씀들이 이게 공장장이 너무나 지금 이야기를 많이 시간을 줘가지고 저도 오늘 세월호 일곱 시간 그 서브가 서브가 지금 그 대통령이 그 여민관 3층에 근무하시잖아요. 거기 1층에 그 세월호 박근혜 대통령 기록물 서브가 저장이 돼 있다는 제보가 있고 삭제했지만은 복구할 수 있다는 이제 전문가의 이야기를 들었거든요. 그래서 이 이야기는 오늘 좀 드리려고 했, 했고. 데이터가 네, 삭제된
2: 게 아니고 예, 복구할 제, 수 있을지도 모른다? 예, 어, 그리고, 예, 그리고, 예. 그리고
0: 또그 제보를 어떻게 받았는지 에 대해서도 말씀을 드리려고 했는데 사실은 이 해명의 시간이 너무 기다지다 보니까 <웃음> 시청자들의 청취자들에게 해명이 아니라 자칫하면 변명을 들릴 수가 있고 어쨌거나 이 상황은 김성태 의원 이이 분명하게 좀 입장을 정리를 잘 해주셔야 됩니다. 안 그래도 어쨌든 저도.
2: 그래서 제가 많은 분들이 궁금해하기 때문에 그리고 음. 대선 기간에 이렇게 많은 분들이 움직이는 게 처음이어서 그리고 가신 분들 중에는 처음으로 그 이후에 이제 입장을 말씀하실 수 있는 시간이어서 저희가 시간을 충분히 드렸는데 네그 의원님 김성재 잘 의원님.
3: 알겠습니다 네, 김상재 의원님 김호정 공정장 안민석 의원 음, 제가 오늘 아침 방송에서 제 자신을 강변하고 항변하고 싶지 않았습니다 그런데 결론은 그렇게 받아들여질수 있어요 사실 안민석 의원이 나를 얼마나 어 이혼 바른 정당은 이혼 정당이고 또 박진이라고 얼마나 나름 훌이장원입니다정확하 이장의원, 뭐, 박지 정치 얼마나 많이 조롱했습니까? 제가 그렇게 말씀을 어, 했습니까? 그렇죠? <웃음> 그렇지만은 제가 그걸 어, 정말 알민석 의원한테 부정도 하고 때로는 참 정치인으로서 상대방에게 저렇게 어, 행필없는 발언을 해도 되냐 이렇게 비판도 했지만 제가 김석태
0: 의원님께 어, 박지라고 한 적이 있어요? 참,
3: 그래요. <웃음> 저 혼자 들은 이야기를 합시다.
0: 야당의 그런 음. 표현이라고 이해해 주시고요. 앞으로 그러니까 여당에서는 뭐 그런 품격 없는
3: 표현은 안 쓰겠습니다. 그렇습니다. 뭐, 뭐, 사람이 솔직하게 이야기 해야죠. 어떤 경우든. 그러니까, 일본은 그는게할수 뭐 정도 없으니까.
2: 짧게. 저
3: 자신을 어, 뭐 위한 이 방송이 돼서도 안 되는 거고. 나는 지난 뭐그과정에서 우리 국민들이나 우리 청취자들에게 제가 할말 없습니다. 자성하고 반성의 시간을 20일 가졌는데 제가 더 성찰하는 길밖에 없다고 생각하고 그 길은 저의 처절한 진정성입니다.
2: 앞으로 좀 지켜봐 주십시오. 자 오늘은 여기까지 해야 될것 같고요. 어, 두 분을 보내면서 저희가 사실은 준비한 김성태 의원님의 심정은 이게 아니었을까 하는 음악이 있거든요. 네, 한번 들려주십시오.
3: 사실상 오늘 들, 저도
2: 들... 처음에
3: 시작해서 이게 솔직히 처음에 아무리 제가 욕을 얻은 는데쇠타랭이 그, 뭡니까? 쇠타랭이 그
0: 나오면서 김성태 네? 의원님이 완전 무너져버렸어요. 네? 이제 반성문을 다리... 제대로 쓰려고 했는데. 저희는
2: 쇠타랭뿐만 네. 아니라 많은 음악을 준비했습니다. 세타랭 아무것도 아니었는데. 한번 들어보겠습니다. 다시 나가시는 길에 그러면 저희가 준비한 김성태 의원님의 심정은 이것일 것이다. 음악을 들으시고 두 분. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 자유한국당의 김성태 의원님, 더불어민당의 이제 거꾸로 소개 되겠네요. 여당이니까. 더불어민당의 안민석 의원님, 자유한국당의 김성태 의원이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 대선이 끝났습니다. 이제 각 당은 여러 가지 형태의 대선평가 작업을 시작할 텐데요. 오늘은 먼저 민주당의 민주연구원장에 선임된 김민석 원장 연결해서 민주당 내부의 민사 입장에서의 대선평가 한번 들어보겠습니다. 안녕하세요 원장님. 네 안녕하세요. 네, 우선 민주연구원장 취임 축하드리고요.
1: 예, 네, 감사합니다.
2: 어, 좀 생소한 명칭이기 때문에 이렇게 이해하면 되는지 이렇게 이해하면 됩니까? 자유한국당의 여의도연구소.
1: 그렇죠. 네. 그것과 비슷하다고 보시면 되죠. 여당의 그러니까 집권당의 연구소가 전반적으로 여당의 전략이나 방향이나 정책을 방향을 잡고 여론조사 등을 통해서 여론도 파악하는 기능을 하는데 예. 그동안에 이제 야당 민주당은 야당으로 계속 있어서 그 정당 연구소인 민주연구원이 당내에서 최대 기구이긴 한데 임사가재정이돋우면 여의도연구소만큼 네. 알려지지 않았었죠 이제 으하. 그 집권을 했기 때문에 다시 이제 그 역할을 집권당의 연구원으로 재정립해야 될 상황에 있는 거죠.
2: 음, 이게 최대 내부 조직이었어요?
1: 그러니까 인사와 재정이 독립되어 있고 현재 정당 그 그러니까 법상 국고보조금 정책 지원되는 것, 국 정당에 지원되는 것에 일정 비율을 반드시 정책에 쓰게 되어 있거든요, 연초에 아, 그래서 가장 큰 독립 기구라고 보시면 되죠.
2: 알겠습니다. 원래 이게 대선이 끝나면 이제 이든 지든 백서 형태로 여러 가지 보고서를 만들지 않습니까? 예. 어 당연히 이제 민주당에서도 그런. 백서를 만들겠죠?
1: 예, 그렇지 지금 연구원이 우선 이렇게 초를 잡아서 중심에서 예. 백서 작업을 하려고 하고 있고요. 또 마침 제가 선대위에서 종합상황본부를 맡았었기 때문에 네. 그때부터 종합상황본부가 앞으로 끝나고 나면 백서를 만드는 기초작업을 연구원과 함께하자 이렇게 되어 있었는데 공교롭게도 제가 종합상황본부를 맡았고 끝나고 또 연구원을 맡게 돼서 백서 작업은 이제 저희가 어떻게 어떻게 해야 되겠다는 기본 골자는 잡고
2: 있는 상태입니다. 자, 이게 이제 백서까지 이제 나오려면 워낙 시간이 오래 걸리니까요. 네. 큰 틀에서 이번 대선 평가를 좀 들어보고 싶은데 이번 대선은 이제 외부에서 보기에도 뭐 누구나 민주당 어, 선거 캠페인이 대단히 성공적이었다라고 네. 평가를 하고 있는데 당 대선 당시 상한 본부장이셨고 이제 앞으로. 이 작업을 총괄해야 되는 분으로서 간략하게 큰 틀에서 승인 분석을 좀해 주십시오.
1: 아주 간략히 말씀드린다면 어, 후보, 캠프 그리고 국민의 승리라고 볼 수가 있고요. 어, 일단 후보가 다른 후보들에 비해서 훨씬 이제 안정되고 준비되어 있었고 다른 후보들이 그에 비해서 취약했다는 점이 있고요. 그러니까 후보가 5년 전에 비해서 권력 의지라든가 아니면 정책 또는 어떤 당, 당악 정도, 그리고, 어, 인물군에 있어서 준비가 되어 있던 것이 첫째고요두 번째로는 캠프, 즉, 당과 선대위라고 표현, 그러니까, 구성되는 캠프가, 어, 굉장히 안정되어 있었던 거죠. 그러니까, 이 97년, 2002년 두번 저희 민주당 이제 진영이 승리하고 나서 지금 15년 만에 승리인데요. 2002년 이후에 유일하게, 어, 당이 안정되고 당 지도부가 안정되어 있는 상황에서 선대위가 안정되고 선대위의 선거 리더십이 다 총직결하면서 그리고 모두가 굉장히 화합하면서 치른 그런 선거입니다. 그래서 어 제가 예를 들어 뭐 시민사회나 언론이나 또는 당내 원로들도 굉장히 선거를 잘 치렀다고 이렇게 자평을 하고 있는 그런 또 자, 자평, 타평을 하고 있는 그런 선거고요. 세 번째는 마지막으로 환경 자체가 어쨌든 좋았던 거죠. 그러니까 이게 결국은 촛불 민심에서 시작되고 탄핵을 거치면서 그 국민들의 정권교체에 대한 기대가 기본 환경을 구성하고 있었고요. 정권교체를 해야 한다는 공통부모 위에서 그런 정권을 교체해야 되는데 누가 해야 되지? 어떤 정당이 어떤 세력이 해야 되지? 라는 것에서 후보가 더 준비되어 있고 정당이 더 규모가 있고 더 안정되어 있다는 라 점에서 그리고 이제 최근의 안보 위기 상황에서도 오히려 과거와 달리 보수가 아니라 일정한 어떤 진보 진영 후보인데 가장 안보 문제에 있어서도 안정되어 있다 하는 이런 평가를 받게 되는 후보 캠프 환경 내지는 국민의 어떤 힘이세 가지가 한 박자를 이룬 선거의 음. 힘이다 이렇게 볼수 있습니다
2: 알겠습니다 요약은 잘 들었고요 제가 이제 말씀드렸다 국내진 지점 몇 가지를 더 추가로 여쭤보면. 네 후보도 2010년에 비해서 업그레이드 됐다라고 표현하셨는데 이제 권력 의지라는 표현을 쓰셨는데 후보가 네. 그 5년 전에 비해서 권력 의지라고 표현되는 어 어떤 마인드 세트가 훨씬 더 강해졌나요? 일단
1: 5년 전에는 후보 스스로도 그렇게 말씀하시듯이 갑자기 불려나온 선거였지 않습니까? 네. 그에 비해서 5년간 스스로 준비하고 또, 확실하게, 이제, 나라를 맡아서 일을 해야 되겠다는 의지를 가지고, 여러 가지 과정을 어쨌든 돌파해 왔지 않습니까? 5년 동안. 네. 그리고 선거를 실제로 준비해 왔고, 그리고 후보가 자신의 리더십의 한 형태를 만들어내셔. 그러니까 지금 대통령 당선된 이후에 여러 가지도 보여주고 계시지만, 어, 우리가 뭐, 선, 어떤 리더십이라는 걸 여러 가지 유형으로 볼수 있지만, 어, 현지 대통령, 그러니까 문 대통령께서는 후보 시절에 결국은 상당 부분을 인내하면서 그렇지만 자기 원칙을 관철해내는 형태의 어떤 자기 유형의 리더십을 만들어내서 전체 선거 캠프를 5년 전에는 어 끌고 가기보다는 그냥 방목한 형태였다면 이번에는 전체 선거 캠프가 돌아가도록 하고 필요할 때에는 선거 캠프의 방향도 잡아주는 정도로 음. 그 리더십과 권력 의지의 수준이 변했다. 이렇게 음. 볼수
2: 있습니다. 알겠습니다. 캠프의 화합 말씀하셨는데 사실 이재명 시장 안희정 도지사가 네. 당시 여론조사라는 조, 조사로는 다른 당의 대선 후보급의 지지율을 가지고 있었단 말이죠. 그렇죠. 예, 네, 그렇기 때문에 사실은 어, 경선이 끝난 다음에 제대로 화합을 하겠느냐, 혹은 뭐 경선이 끝나고 누군가 탈당해서 독자적으로 출마하지 않겠느냐, 또는 다른 캠프에 있던 그 인사들과 과연 융합하는 캠프 뭐 종합적인 선대를 꾸밀 수 있겠느냐 우려가 많았지 않습니까? 결과적으로는 아주 성공적이었어요. 이게 어, 어떤 요인에서 그랬을까요?
1: 두 가지 점에서 저희는 환상의 출연진이 있는 그 경선을 치룬 건데요. 또 환상의 출연진이라는 게 하나는 어, 안희정, 이재명 어떤 분도 선거가 끝나서 결과가 어떻든지간에 당을 이탈하든가 이런 것을 꿈도 꾸보지 않는 분들이기 때문에
2: 꿈은 꿔 보지 않았을까요?
1: 저는 안 꾸봤을 <웃음> 거라고 <웃음> 예. 보거든요.
2: 두분다
1: 결국은 승패와 상관없이 당에서 성장해야 된다는 것이 확고했다고 봅니다. 음. 어 그래서 사실은 2002년 이후에 유일하게 경선 후유증이 없는 선거였죠. 사실상 그러니까 후보 이탈이 없는 예. 그리고 후보 그 이탈이라는 건 거의 의미가 없는 것이어서 결국은 다 정리가 돼버린 거고요. 어 그리고 또 하나 환상적인 것은 대략 어, 당선자의 지지율이 50%에서 60%가 되고 나머지 두 아니면 이제는 두 후보의 지지율이 각각 20% 20 20%씩인데 당의 주류 노선에 약간 좌 약간 우를 딱양 나기를 형성해 주는 결과가 돼서 사실상 당 밖에 있는 다른 당이나 다른 경선 후보들의 어떤 지지세뿐만 아니라 어떤 노선 흐름까지를 다 포괄하는. 결과가 돼서 저희로서는 굉장히 좋은 출연진이었고요. 그러니까 좋은 후보들이었고 심지어 경선에 뛰어들기 전에 이렇게 접으셨던 박원순 김부겸 두 분조차도 그전 과정과 선거 과정에서 다들 나름 굉장히 열심히 역할을 하셨기 때문에 저희로서는 굉장히 좋은 인물군을 가지고 있었다는 것이 또한 그분들에게 모두 공이 상당히 돌아갈 대목이 있다고 봅니다.
2: 이런 것어습니까 이제 일반 그 유권자의 눈에 띄는 것은 예를 들어서 문재인 일본가라든지 혹은 뭐 현장에서의 캠페인이라든지 뭐 의원들의 네. 지역에서의 활동이라든지 이게 굉장히 눈에 띄고 네. 어, 그리고 열심히 었고 조직적이었다. 네. 이런 인상을 받는데 네. 네. 이렇게 혼연일처가 됐다? 혹은 뭐 네. 캠페인이 굉장히 세련됐다? 이, 네. 이건 어떤 데서 기인한 겁니까? 아까 생각하십니까? 제가 네.
1: 후보 캠프, 그다음 국민을 말씀드렸지만 그 모든 것을 한마디로 요약한다면 절박함입니다. 그러니까 굉장히 절박하게 승리해야 된다는 생각이 후보로부터 일선 당원들까지 다 일치되어 있었기 때문에 중간에 여러 가지 문제가 있어도 돌파하고 극복할 수가 있었고 그다음에 비교적 그런 절박함 속에서 역할 분담이 되는 것을 잘 지켰는 거죠. 그래서 문재인 일본과 그다음에 예를 들어 그 투표 참여 동료 캠페인 영상에서 기억하시겠지만, 뭐, 안희정, 박원순, 김부겸이세 분이 막막 춤을 서로 망가지는 것까지 했지 않습니까? 네, 네, 네. 어, 그런 것들이 다찐 거죠. 그리고 마지막 그런 영상은 급해서 저희, 제가 상황 본부를 맡고 있었을 때 저희가 직접 그냥 판단에 의해서 만들고 뭐 이랬었는데, 그러 그러니까 그런 것까지 또다 필요하면 다들 알아서 이렇게 찐는 상황이 있었던 거죠. 그러니까 저희가 비교적 이 상황, 그러니까 어떻게 보면 이렇게 생각합니다. 민주당 잘한다, 문재인 잘한다 라기보다는 민주당 잘해라 문재인 잘해라 라는 것 때문에 저희는 이겼다고 보고 그에 부응하는 마음으로 뛰자라는 각오였는데 어, 비교적 모두가 그 마음 자세를 어느 정도 견지하면서 치러온 건 아닌가 저는 이렇게 생각합니다.
2: 90년대 중반부터 정치를 하셨기 때문에 일찍부터 정치 현장을 어, 내부에서 보셨는데 이 우리 정당사에서 이렇게 일사불란하게 한 목표를 향해서 각 정파나 뭐각 단위에서 모두 다 어, 협력하는 이런 선거운동이 있었습니까? 없었습니다.
1: 왜냐하면 저희 지금 뭐 정치권 전체를 통틀어도 가장 뭐 고참이라고 하실 수 있는 김원기 전 국회의장께서 예. 선거 후에 제게 야 이번에 정말 선거 잘 치르더라. 하다못해 현수막 한 군, 하나의 글씨, 현수막 하나의 위치까지도 선정이 되었더라라고 하면은 이렇게 말씀을 해주시더라고요. 그러니까, 모두에 대한 칭찬을 해주셨는데, 제가 기억으로는 제가 95년도에 조순시장이 승리했던, 야당 최초의 승리했던 그 선도부터 치러봤고, 큰선거를 비교도 다 겪어봤는데, 어, 제일 제가 인상적으로 기억 하던 것이 그동안은 95년 선거였는데요. 어 그거는 비교적 소규모의 선거였고 이번에는 대규모의 선거로서 가장 많은 사람들이 체계적으로 돌아갔다는 점에는 거의 기념비적인 선거였다 저는 생각합니다. 그래서 후보께서 그러니까 대통령께 당선 직후에 했던 연설에서 이번 선거는 우리 모두에게 우리 당의 역사에 자랑스러운 장면으로 남을 것이다 라고 말씀하셨는데 실제로 그런 느낌을 다들 갖고 자부심들을 느끼고 있습니다.
2: 자 시간이 사실 거의 다 되기도 했고 전화상으로 묻기에는 한계가 있어서 마지막으로 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 기왕 연결된 김에. 네. 최근에 이제 그, 오늘 주제는 아닙니다만 연결된 김에 여쭤보겠습니다. 당내에서 네. 인선 관련해서 잡음이 있다는 언론 보도들이 있었어요. 네네. 네. 네, 간략하게 이게 이제 이야기가 길어질 수 있으니까 간략하게 사실이다 아니다, 과장됐다 어? 혹은 뭐. 언론만
1: 말씀드리면 네. 선대일 때도 그런 얘기가 있었는데 결국은 아닌 걸로 나중에 다 확인됐어요. 그러니까 네. 잡음이랄 것이 없었고. 이번에도 결국은 보니까 사후평가를 방면에서 아 이거 참 괜찮게 됐다. 인선도 괜찮고 여성이 거의 50%에 이렇게 된 것도 앞으로 당과 정부에 좋은 영향을 미칠 것이고 새로운 동력이 잘될것 같다는 평가가 있어서 네. 그 약간의 오보와 낭설 뭐 이런 것들이 조금 복합돼서 만들어졌던 것도 아닌가
2: 보고 음. 있습니다. <웃음> 민주원장만 앞으로 계속 10년 20년 하실 건 아니죠? 아니, 10년, 20년 시켜주지도 않습니다, 누가. 네. <웃음> 그러면, 시켜주면 계속 하실 겁니까, 민주원장을?
1: 그게 일단 인기가 내년 1년, 그러 지금 현 김용희 원장님 남아있는 인기를 하는 것이어서요. 네. 이게 딱 정해져 있습니다, 이게. 네. 네. 네.
2: 그러면 민주연구원장 되고 나시면 이제 이번, 뭐랄까요, 대략 15년 만에 정치적 복권이라고 할수 있는데, 어, 다른 일도 하실 거죠?
1: 뭐, 그럼, 당연하죠. 저도 이런저런, 이제, 하고 싶은 일들이 있는데, 일단 사실은 이번에는 이 재계를 굉장히, 어, 아주 해피하게 제가 어. 원했던 일입니다. 그러니까, 전체적인 그림을 좀 정리를 하는 일이어서, 저로서는 굉장히 의미가 있다고 보고, 또 제가 하기에, 감히 말씀드린다면 좀 적합한 일이다, 이렇게 생각을
2: 현재. 하고 있습니다. 알겠습니다. 네, 네. 백서 진행되는 대로 저한테 연락도 좀 주시고요. 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.
1: 예, 감사합니다.
2: 네. 오늘 민주연구원 원장이 된 김민석 원장이었습니다.
0: 제가 생각하는 이상적인 사회는 모두가 먹는 것, 입는 것 이런 걱정 좀안 하고 더럽고 아니고온 꼬라지 좀안 보고 그래서 하루하루가 좀 신명나게 이어지는 그런 세상이라고 생각합니다.
1: 사람 사는 세상을 위해 정치를 시작한 노무현. 그는 우리 곁에 없지만 그의 꿈은 영원합니다. 두 배로
0: 힘이 세다는 건가 네이버 검색창에 투 힘을 검색해 보세요
2: 오늘은 5·18 광주민주화운동 30, 37주년입니다 해서 (TBS, TV에서) 다큐멘터리 영화를 준비했는데요 5월 광주에 숨겨진 이야기를 다룬 영화 영화 5월에 감독 김태일 감독 전형이 됐습니다 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 제가 알기로는 어 김기춘 전 비서실장 발 블랙리스트 명단에 포함되신 분이죠.
4: 네, 그렇습니다.
2: 에이. 네. <웃음> 일단 사실 관계 하나 확인해 놓고요. 우선 5월에 광주 민주 운동을 다룬 영화가 적지 않은데 이 5월에는 어 어떤 점에 주목한 답입니까?
4: 예, 그그 그 올해를 영문으로 번역했을 때 '노네임 스타스'라고 이름 없는 별들이라고 했었거든요. 네 그래서 어 강주 항쟁은 강주 시민들이 당시 한7 0 여만 명으로 예이어추측하고 예, 있는데 당시 아마 직간접적으로 강주 시민이 들다 참여했던 항쟁이었기 때문에 네네. 저희는 좀 이름 없이 항쟁에 참여했던 사람들 주로 그 주먹밥이라든지 그다음에 그 도청에서 식사조를 했던 분들 음. 그 주로 여성분들과 마지막 그 도청에서 총을 주고 싸웠던 기동타격대 분들 좀 자신을 잘 드러내지 못했던 분들을 주인공으로 음. 삼아서 작품을 만들었습니다.
2: 그러니까 시민쪽사이 대해서는 여성으로서 현장의 역사 현장이 있었지만 주인공 그로는 주목받지 못했던 분들. 그렇죠. 예. 그리고 반대로 기동타격대 진압군 쪽에 있었던 분들입니까? 기동타격대라고 하시면? 아닙니다. 아, 시민.
4: 기동타격때는 예. 그, 강주항쟁이 그, 개헌군의 진압되기 하루 전, 26일 날 만들어진 음. 강주를 직접 우리 선으로 지키겠다.
2: 알겠습니다. 라고 해서,
4: 예, 긴급하게 만들어졌던.
2: 예. 그동안은 주목받지 못했던 분들에 대한 이야기군요, 다큐가. 네네. 그렇군요. 그리고 저희가 이제 이 영화에 대해서 잠깐 알아봤더니 스텝이 굉장히 적은데 네네. 스텝도 사실상 가족이었다면서요?
4: 예, 맞습니다. 저희 그상군회라고 그 큰아, 큰아의 이름을 따서 만든 <웃음> 예, 제작 예, 집단인데 예. 예, 이게 제가 그 민중의 세계사 10부작 시리즈를 좀 기획하면서 제작 기간이 한 30년 정도 잡고 있었는데 아무래도 함께할 사람들이 이게 가족 이외에는 다른 사람 찾기가 어려워서 이렇게 예, 작업을 하게 되었고요.
2: 제작비가 없어 그러신 거 아닙니까? 가족들이 다스테 아유, 또.
4: 마찬가지. 예 그렇습니다. 이게 아무래도 <웃음> 그, 어, 일은 많이 시키지만 돈을 줄수 없는 상황이 많을 것 같아서. 예.
2: 얼마나 오랜 제작기간이 소요되었습니까? 이번 영화는.
4: 아, 여기는 준비기간하고 제작기간에서 한 3년 정도 예. 3년이요? 네.
2: 근데 이제 이 영화로 뭐 특별히 상업적 이득을 얻을 수도 없는 일이고, 그리고 그렇기 네. 때문에 가족들과 틈틈이 촬영하다 보니까 굉장히 어려웠던 점이나 뭐 여러 가지 에피소드도 있었을 것 같은데요.
4: 예, 이게 제가 올해를 어, 만들 때가 그 MB 정권이 들어섰을 때였는데, 아무래도 이걸 제작 지원으로 받기가 어려울 것 같다라고 판단해서. 할수 없이 그 장모님한테 돈을 빌려서 예. 작업을 시작했었고요. 마이튼 뭐 그런, 여러 가지 어려움들을 겪으면서 이렇게 작업할 수 밖에 없는 상황이었습니다.
2: 사실상 그냥 혼자 임으로 하신다는 거네요. 가족들과 함께.
4: 아닙니다. 아무래도 저 혼자는 아니고요. 가족들 뿐만 아니라 주변에 많은 사람들이 도움이 없었으면.
2: 뭐, 그렇게 하겠습니다만.
4: 힘들었던, 예,
2: 작품이란 그보 감독의 의지로 끝까지 밀고 나간 영화 같은데. 근데 왜 굳이 꼭 어, 광주민정운동을 다른 영화가 혹은 다큐가 있는데 굳이 또 다시 만들어야겠다고 결심하신 겁니까? 이렇게?
4: 예, 뭐, 여전히 광주항쟁은 아직도 진행형이라고 볼수 있는데요. 뭐, 아직도 정확한 진상 규명이라든지, 어, 뭐, 보상이 아닌 배상이 될 때까지는 시간이 많이 좀 걸릴 것 같은데, 저는 좀, 어, 역사에 기록되지 않는 사람들의 좀 주목을 많이 했습니다. 이름 없이 역사 속의 배경으로 이렇게 스쳐 지나갔던 이 사람들을 어제 작품에서나마
2: 음. 담아서
4: 좀 위로해 주고 싶은 그런
2: 음. 마음이 있었기 때문에. 예. 그렇군요. 네. 그 현장에 있었는데 주역이 아니었기 때문에 다 잊혀져버린 사람들을 기록으로 꼭 남겨둬야 되겠다. 음. 예 맞습니다. 개인적인 기억하고도 연결된 부분이 있습니다. 개인적인 경험이랑 혹시.
4: 어, 제가, 그, 그, 고향이 경상도인데요. 네. 제가 그 몸이 안 좋아가지고 다그 5월달, 80년 5월달에 예, 집에 있었는데. 예. 그때 그 9시 뉴스를 동네 분들과 모내기를 마치고 오신 분들을 같이 봤었거든요. 네네. 근데 너무 그 일방적인, 음. 그 뭐랄까, 이 계엄금 편에서. 예. 어, 얘기하시는 것들을 보고서 아무래도 이제 시민들이 저렇게 그 피를 흘리고 있는데 그런 내용이 없어서 늘 약간은 의심스럽게 생각했던 부분이었었거든요. 어린
2: 시절에도 그 뉴스가 네. 좀 이상했었다.
4: 예예. 예. 예, 예. 그래서 이제 대학을 다니면서 그걸 알고서 꼭 한번 다루고 싶다라는 뭐. 개인적인 어떤 소망 같은 게 있었습니다.
2: 아 그러셨구나. 그 마지막 질문인데요. 혹시 영화인으로서 그리고 5.18 광주 민주화 운동을 사실상 거의 사비로 이렇게 다큐로 기록으로 남기신 분으로서 지금 새로 출범한 문재인 정부에 바라신 점이 있습니까?
4: 아예좀 뭐랄까 이 촛불의 민심을 잊지 않고 좀 상식이 통하고 부끄럽지 않는 나라를 만들었으면 좋겠고요. 독립영화인으로 그 영화인들이 좀 이렇게 행복하게 작품 활동을 하며 살아갈 수 있는 나라였으면 좋겠습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 네 고맙습니다
2: 네 지금까지 (5월에) 어~ (80년) (5.18) 광주 민주화 운동 어, 다른 (5월에) 김태일 감독이었고요이 영화 (5월에) 공부하시는 분들은 오늘 밤 (9시) 반 (TBS TV) (IP TV) 스마트폰 (TBS) 애플리케이션 (TBS TV) 유튜브 채널을 통해서 직접 보실 수 있습니다.
0: 불친절한
2: AS. 음, 저희가 여태까지 이 문자 메시지 역대 최고 어, 기록은 단일 시간당 최고 기록은 자유한국당 홍준표 전 후보가 출연하였을 때 짧은 시간에 엄청난 용문자가 왔기 때문에 <웃음> 아마도 이것은 누구도 뛰어넘을 수 없을 것이다. 이렇게 생각해 봤습니다. 그럼 오늘 김성태 의원의 인터뷰 과정 중에 그 역대 최고 기록을 두 배를 단순해 <웃음> 뛰어넘었어. 이 기록은 다시 본인이 아니면 깨질 수 없을, 깨, 없지 않겠는가. <웃음> 네, 본인이 아니면 다시 깰수 없을 기록인 것 같고요. 어, 저희도 깜짝 놀랐습니다. 이렇게 많은 분들이 문자를 보낼 줄은 역대 최고 기록을 단순히 두 배를 경, 경신했어요. 그리고 지금도 계속 오고 있습니다. 네, 대단한. 사실 저희가 음악을 굉장히 많이 준비했었거든요. 네, 여러 가지 음악, 새가 뭐 날아든다는 그냥 오프닝이었을 뿐이고 중간 중간에 굉장히 많은 음악들로 어, 방송을 준비했었는데 결국 두 개밖에 못 들었네요. 네, 그래서 오늘 클로징할 때그 중에 준비하는 막 하나 정도를 또 틀어드릴 테니까 기대해 주시고요. 어, 응원 문자도 저희가 그천 단위가 넘어가는 문자 중에. 찾아봤어요 김성태 의원님한테 혹시 응원문자가 있을 수 있지 않겠는가. 저희가 열심히 찾는데한 건이 있었습니다. 우리 지역구 김성태 의원님 힘내세요. 제가 보기엔 의원실에서 보낸 게 아닌가 추정이 되고 있습니다. 그리고 굉장히 많은 또 요청사항이 장재원 의원님도 궁금합니다. 네, 제가 보기에는 김성태 의원님의 기록은 본인이 깨거나 장재원 의원님이 깨거나 둘 중에 하나밖에 없지 않겠는가. 네, 혹은 홍준표 전 경남도지사가 돌아오신다면 다시 깨닫는가 이런 삼자구도가 지금 형성되고 있습니다. 네. 기대가 큽니다. 자, 다음 경 기록은 언제 경신될지 어, 저희가 열심히 준비해 보겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 도시건축가 김진혜 박사님 오늘은 저희가 시간을 좀 넉넉하게 마련하려고 했는데
5: 거짓말 네, 긴급, 긴급 김성태 회군이 있어가지고 그새 특집이라고 그러셨는데 <웃음> 네. 정말 저는 새한테 못할 짓 하는 것 같아 요 정말, <웃음> 정말. <웃음> 철새 불사조 박쥐 아니, 왜, 왜 정치권을 이렇게 세를 괴롭히는 겁니까? 이거, 이거 못할 짓입니다. 방송, 방송도 좀 자중하십시오. 김상태 의원님과 어.
2: 장재현 의원님과 홍준표 전 도지사. 저기는 빅3는 일단 구축했거든요 (웃음) 빅4가 어떻게 나올지는 (웃음) 모르겠지만. 근데 사실 방송에 와서 굉장히 허심탄회하고 솔직하게 해야만 하는 방송이 저희 방송이에요.
5: 압니다. 조금, 네. 조금, 조금 더 계셨으면 아마 눈물도 보이시지 않았을까 싶어요. 눈물이 굴썩을썩한 채 가시긴 했어요. 사실. 네.
2: 거의. 네. 어, 그렇다 들어서 저희는 음악은 틀었을 텐데. 네. 안타까운 분 있고. <웃음> 그럼요. 네. 자. 잔인하기로
5: 해야 <웃음> 궁장장님을 누구, <웃음> 누가 저게 <저기> 하겠습니까? <웃음>
2: 아니, 잔인한 게 아니라
5: <웃음> 저는 있는 어. 그대, 그대의 현실을 반영할 뿐이지 <웃음> 더 잔인하진 않습니다. 아, 제가 오늘 본론 주제로 가기 전에 어 제가 저기 사실 요새 이 뉴스 공장 제도시 이야기를 듣, 들으시는 분이 많아서 네. 예고 뭐 부탁도 하시기도 하고요. 뭐 여러 가지 a s 도해달라 그러시는데 하나는 그 요새 유행하고 있는 거울방. 거울방. 박근혜 거울방에 대해서 꼭한 마디 해달라 그러시는데 그거는 건축학적으로 접근할 때도 중요한 거예요. 아 그래서 그래서 정으로. 제가 네. 어 거울방은 베르사유에 어, 별도로 하겠습니다. 별도. 제가 별도로 한번꼭한번 하겠고요. 거울방이 다만, 건축사 좀. 다만 제가 이거 네. 한 가지는 얘기 하면. 은 저희 목욕탕에 큰 거울이 있습니다. 그러니까 거울방을 너무 사실로만 보시지만 말라는 얘기. 목욕탕에다 큰 거울 붙이는 사람들 이렇게 많지가 않거든요. 박사님. 보니까 그러니까 저저 분석하려고 들지 마시고요. 화장, 그뭐 욕실에는 <웃음> 사면이 거울이에요? 아, 뭐 화장만은 아니죠. 그러니까, 그러니까 사면이 거울이에요? 아니, 사, 사면은 아니고 두면 정도는 됩니다. 아, 그 두면 정도 가지고는 지금 사면인데. <웃음> 알겠습니다. 그래서 그거는 별도로 해드리고요. 네. 또 하나는 as인데요. 제가 지난주에 저기 왜 왜. 문재인 대통령 취임 축하 행사로 예, 예. 시민들과 같이 걷기 퍼레이드 걷기 퍼레이드. 예. 광화문에서 서울시까지 굉장히 좋은아이더라고어 예. 근데 무지무지 저, 정말 호응이 좋았어요. 저 SNS로 굉장히 많이 받았는데. 저, 저도
2: 그 듣자마자 굉장히 좋은아이더라고 근데
5: 들었습니다. 근데 거기서. 그 날, 그날 그러셨잖아요. 시청까지만 역 걷자고, 대한문까지만 걷자고 그랬더니. 그러니까 서울역
2: 너무 멀다고.
5: 아이, 그, 그, 말도 안 된다고. 그거는 <웃음> 공장장이나, <웃음> 공장장은 광화문만 걸으시고, 우리는 서울역까지 걷고, 네. 이왕이면 청와대 분수대까지 걷겠다. 지난번에 음. 왜 촛불 집회하면서 못했잖아요. <웃음> 아, 그리고 촛불 집회할 때도 광화문에 가기 위해서, 서울역에다가 차 세워놓고 걸어갔다는 사람이 굉장히 많고. 네. 그래서 굉장히 이거는 정말 호응도가 높은 거다.
2: 그러니까 그 뭐랄까요. 엄숙한 침식 말고 그렇게 걷는 네. 게 훨씬 좋은 것 그래서 같아요. 그래서
5: 굉장히 좋을 것 같아요. 그래서 네. 그래서. 근데 뭐
2: 청와대에서 혹시 연락 왔습니까? 아니요, 아니. 아니 그거, 그런 것 가지고. <웃음> 아이디어 카좀하겠다고 아이디어만.
5: <웃음> 아니, 그러니까 이런 거는 돈도 별로 안 들고 좋은 거니까 좀 네. 많이 좀저 세일 좀 해주시고. 그럼 아이디어 로열티라도 가능하면 도... 했으면 좋겠다. 아니, 그리고 그런 행사 자체가 좋은 시민의 행사로 남는 게 저는 참참 참 기분 좋을 것같아요 뭐 하나 이게 그게 네.
2: 성공적이어서 하나의 전통처럼 자리 잡히고 네. 여야
5: 상관없이
2: 그럼요. 국민 속으로
5: 걸어간다는. 네네. 상징적인 행사로 자리 잡으면 좋죠. 참 저도. 좋을 것 같아. 그래서, 네. 그래서 저도, 저도 계속해서 관심 갖겠습니다. 청와대에서 안 아이, 연락을 안오죠아 그런 연락 없습니다 아, 저, 저기 뭐야. 만약에 아이고. 연락 없이 하면은 홍구영을 <웃음> 내주세요. 저작, 저작권. <웃음> 그런 건 없고요. 우리 네. 다 같이 모든 SNS 내치는 질이 아. 워낙 바라시는 거니까 는요 굉장히 홍도가 높습니다. 그리고 이제 오늘 주제는요. 거울방은 따로 하신 이유는 아, 따로. 아니 뭐냐 면 그거는 충분히 해볼 만한 아, 일이 건축사적으로도 의미가 아, 있습니까? 건축적으로도 그렇고 이제 이 미러 이미지라고 하는 게 심리적인 거. 공간이라고 하는 게 굉장히 이 심리적인 거하고 연관이 많이 되거든요. 네. 그래서 꼭 정치적인 것뿐만이 아니라. 아 그리고 이제 저 제가 여기서 하는 얘기를 어, 어떤 어 대체진들은 그렇게 얘기를 하세요. 건축과 고, 공간을 빌어서 정치 얘기하고 있다 이러는데 정치라고 하는 게 말이죠. 정치는 모든 관계학을 얘기를 합니다. 그렇죠. 관관 관계 네. 사람과 사람과의 관계 사람과 복과의 네. 관계 공간과 공간, 공간의 관계. 그래서 그런 측면에서 보면 은이 거울이라고 하는 게 이런 관계 설정에 굉장히 중요한 도구가 되거든요. 그래서 네. 건축적으로도 얘기되고 심리적으로 도 얘기되고 정치적으로도 얘기될 수 있는 이런 겁니다. 그래서. 정치가 별거 어, 아니거든요. 사실은. 아 별거 아닙니다. 정치라는 네. 거는 우리 그냥 공기에 호흡하는 거나 마찬가지니까
2: 네. 정치를 여의도에 있는 국회의원들만 하는 게 아니라는 거죠. 데 그러니까 이번 뭐 데서는 네. 그게 많이 바뀐 것 같아요.
5: 그럼요. 네, 사람많이 굉장히 많이, 많이 것 같아요. 바뀌어서 네. 아 좋아요. 전... 좋아요. 저는 오늘 피우진 때문에 좋고요. 님을 <웃음> 위한 행진곡 때문에 좋고요. 뭐 좋습니다. 그런데 아 그리고 네. 제가 이제 근데 본론으로 갑시다. 우리 본론이 그러면? 아니 본론이 네. 아 그리고 여러 가지 또 제가 요번에 꼭 17분을 보장해 달라고 그러는데 사람들이 17분이 보장이 안 되면 관두라는 얘기도 있지만 네. 공장장님의 멘트가 없어지면 제가 좀더 잘할 거다 이런 얘기를 또 많이 고요 아,
2: 공장장이 너무 많이 떠들어가지고 너무 떠든다. 박사님 근데, 얘기 더 듣고 싶은데 저는
5: 이렇게 생각해요. 공장장님의 그 떠드는 게 없으면. 네. 사람들 귀에 메시지가 남지는 않습니다. <웃음> 저는 공장장님을 오직 기쁘게 해드리기 저는 위해서. 저는 잡담과 그러니까 <웃음> 배경음으로그 그 의문을 만들기 위해서 얘기하는 거고요. 오늘은 이 제가 제 사실은 일상의 공간으로 돌아와서 지난번에 화장실도 하겠다 이랬었는데 한 번만 더이 정치적인 공간에 네. 대해서 얘기를 할게요. 어디, 지난, 지난 일주일 동안의 여러 가지 중에서 청와대의 인수인계의 시스템이 전혀 망가져 있다. 네, 완전히 망가졌죠. 이것 때문에 제가 요거한 번은 대통령 기록관에 대해서. 대통령 기록관. 네. 기록관에 아. 대해서 한 번은 좀 얘기를 해야 되겠다. 요번기에 얘기하는 게 좋을 것 같아가지고요. 그래서 제가 이제 그 주제를 들고 나왔는데 그러니까 제가 이제 이렇게 제좀 얘기를 할게요. 오늘은 조금 강의 들으시 들어도 돼요. 네, 강의가 짧아요. 어, 아주 짧으니까. 없어요. 아주 짧은데요. 그러니까 네. 관심만 있으시게 대통령 기록 관이라고 하는 게 지금 있습니다. 예. 어디에 있을까요? 세종시에 기초. 아, 어떻게 아세요 눈치로 그냥. 아, 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 대부분 중요한 아, 세종시에 그 호수 공원에 서도 굉장히 좋은 자리에 있어요. 아, 그래요? 대통령 길관이 그리고 설계도꽤잘 됐습니다. 어. 그뭐뭐 뭐 세계적인 디자이너 어워드도 받고 그랬는데 무슨 그. 그 옥새 모양으로 옥새를 담는 왜 함이 있잖아요. 옥새함 아. 옥새함 모티브가 거기서 왔어요? 아, 모티브가 거기서 와서 그냥 박스 모양이에요. 박스 아하. 모양으로 해서 아주, 아주 괜찮은 건물이에요. 건물 자체는 괜찮아 전시는 조금 재미가 없습니다. 전시는 음. 왜 있잖아요. 그 왜, 그왜장엄하고막그왜 대통령스럽고 막 이런 거 있잖아요. 어, 우리나라 박물관. 네, 너무, 너무 그래서 장. 저는 좀그 전시 방법을 조금 바꿔야 된다고 생각하는데 하여튼 설계 자체로 대통령 기록관이 굉장히 좋은데요. 근데 이제 제가 뭘 얘기를 하고 싶으냐 하면은 이거이게요 지금부터 대통령 기록물 가지고 그동안 NLL 뭐 이런 것 굉장히, 네. 굉장히 많이 얘기가 됐는데. 대통령 기록관만 있는 게 아니에요 우리나라에 지금 이게 이거는 공공 기록물에 관련된 법률에 의해서 예. 지금 네 개의 기록관이 있습니다 네, 공공 기록관이 예. 대전에 본원이 있고요 예. 그리고 지금 얘기하신 이제 저기 세종시의 대통령 기록관이 있고요 예. 그다음 나머지 두 개가 송남에 있는 거 하나 송남은 좀 들어보셨을 거예요 또 하나가 부산에 있습니다 부산에요 네 부산에요 이렇게 네 개가 있습니다 예. 근데 이상하게도. 이뭐 예전에 왜 사고라고 아시잖아요 사고 사고 예. 조선왕조실록을 예, 예. 보관했던 사고 예. 사고가 몇개 있는 줄 아세요? 몇개 있었는지 그런 거 관심 없으시죠? 사... 네 개가 있었습니다. 그것도요? 사고도
2: 예.
5: 사고도 네 개가 있었어요. 근데 아주 흥미로운 게 그러니까 우리나라 지금 조선왕조실록은 우리나라가 정말 기록 문화에 정말 대단한 나라거든요. 조선왕조실록이 지금 그 세계 유네스코 기록 물 유산으로 통제되 있는 건 아시죠? 세계적, 아, 뭐, 모르시는 거, 음. 모르십니다. 그냥 옳눈빛을 보세요. 모르는 빛이잖아요니면 벌써 하겠습니다. 얘기했죠. 막잘연 그러니까 하면서. <웃음> 근데 좀 오늘, 오늘 이제 좀 관심 좀 가져주십사 하는 음. 것치으로 제가 얘기를 해요. 기록문화가 우리한테 엄청난 있었다. 겁니다. 그리고 그거를 어. 갖다가 기록문화뿐만이 아니라 그거를 공정하게 기록하고 그거를 다음으로 넘기는 이런 게 있었다. 그런데 그런 게쭉 강정기 사이와 독재문화에서 없어졌는데 사실 그걸 다시 세우신 분이 노무현 대통령이셨거든요. 20, 20세기에 없어진 거예요? 제가 이제 얼핏. 아니, 그러니까 조선, 조선이 조선 망하면서 없어진 거고요. 음. 그래서 제가 이제 잠깐 그 사고에 대해서 말씀을 드리면 예전에도 네개가 네 있었어요. 네개가 네 서울에는 당연히 규정각에 있었고 그다음에. 규정각만 알고 있는 네, 그다음에 충주에 있었고 전주에 있었고 그다음에 이상하게 지금 그참에 저, 성주 참에 유명한 지금 사드 때문에 하는 성주에 이렇게 네 개가 있었습니다.
2: 네, 성주에 있었을까요? 글쎄, 어쨌든. 간에. 그러니까 그게 네 원리? 개가
5: 있었는데. 예. 혹시 아실지 모르지만 이게 다 불타버렸어요. 언제? 아하, 언제? <웃음> 강점기 <웃음> 아니면 강점기 전쟁. 아, 임진왜란 때. 때 아시다시피 전주에 경기 전에 있던 것만 살아남았습니다. 어허. 그래가지고 그거를 다시 복사본을 만들어가지고 다시. 그러면 같은 기록물을 네 군데 분산해서 네 군데 분산한 거죠. 똑같은 거. 당연히 이 당연하죠. 옛날에 다비가지고 손으로. 지금은 전자, 지금은 전자 시대가 아니니 똑같은 걸 복사해가지고 네 군데 놔뒀습니다. 일부러 멀리 보냈네요. 근데 참, 근데요. 대단했네. 네 왜냐면 이건 굉장히 중요한 겁니다. 네. 근데 이거네 개를 그 다음에 불타가지고 이거를 다시 복사를 해가지고 다시 네 군데다. 이번에 오대산, 묘양산 또 하나가 무슨 정곡산, 저 여기 정족산 이라 강화에 있는 거 다섯 군데에다 보관을 했어요.
2: 외장 하드였었네, 그때는. 아니, 아니,
5: 그때는 프린트 밖에 없으니까. 어, 어. 그러니까 그러니까 외장, 이게 굉장히 중요한 거예요. 백업으로 외장 하드를 네 군데에 이렇게 네. 분산시킨. 근데 근데요, 어. 제가, 제가 여기서 재밌게 말씀드리고 싶은 게참 이상한 게요왜 한양 이남에만 했을까. 보세요. 하나, 한양 이남에만 했잖아요. 그거는 북쪽을 통해서 그러니까 중국 쪽이 훨씬 더 침범이 많았다는 걸알 수가 음. 있는 겁니다. 그러니까 설마 우리가 임진왜란 때 불탈 거라고는 밑에서 올라온 순 생각도 못, 생각도 아, 못 했던 거죠. 어. 그래 서 그러니 북한에서는 얼마나 화가 났겠습니까? 왜 우리한테는 어, 실록도 안 주고 그래서 무슨 일이 벌어졌게요? 모르죠. <웃음> 아며 <너무 웃음> 벌써 안주겠죠이 아, 뭐, 2분밖에 안 남았으니까. 어. 그 북한군이 우리를 점령했을 때 네. 1950년에 점령했잖아요. 네. 6.25 사이반나고 나서. 실로을다 가져갔어요? 가져갔습니다. 교장 가에 있는 걸 가져갔습니다. 아. 그래서 지금 한부가 어디 있게요? 어, 몰라요. 북한의 김일성 대학에 있습니다. 아, 그래요? 량으로 가져갔습니다. 아하 참. 김일성이 이거 가져가라고 그때 뭐뭐 하든 아주 뭐 굉장히 빨리 가져가라고 그랬어요. 꼭 히틀러가. 왜 이전에 왜그 여러 가지 문화유산들을 예, 가져갔잖아요. 예, 예. 그것처럼 이거 가져가라. 그러니까 제가 보기에는 소, 이런 게 있었을 거예요. 그러니까, 그러니까 조선의 우리가 정통성. 우리가 전통이다. 예. 어, 그 정통성을 정통성 우려 가지고 있다. 그러니까 빨리 가져가라. 그래서 그때 아. 가져갔습니다. 그래서 즉, 거기서 상당 부분이 전체를 가져갔는지는 모르겠는데 그래서 그게 김일성 대학이 있고요. 그리고 그게 또 북한 말로. 번역이 돼서 있습니다. (웃음) 번역이라기보다는 (웃음) 시간이 다 됐어요. 그렇죠. 한글로 번역이 아, 된 거죠. (웃음) 한글로 번역. 그러니까 이거 굉장히 재밌어서요 그러니까 우리가 기록물에 관련되고 이걸 공간에 관련된 게 굉장히 중요한 일이고 이게 또큰 공간질의학이다. 다음 주에 한번더 다루겠습니다. (웃음)
2: 아, (웃음) 김진애 박사님이었습니다. 저는 김원준이었습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕.